0: Zum Anfang kann einfach mal jeder den Nachbarn anstoßen und sagen, ich wünsche dir ein gesegnetes neues Jahr. Und jetzt vielleicht nochmal den anderen Nachbarn und dem kann man sagen, Gott hat einiges vor im nächsten in diesem Jahr. Wunderbar, dann können wir jetzt ja anfangen. Die Predigt für heute trägt den Titel Dafür wurde ich geboren. Und ich habe mir gedacht, wir fangen das neue Jahr damit an, dass wir uns direkt angucken, wie man damit umgehen kann, wenn einem, ja, wenn einem das Leben oder das Jahr so ein paar Steine in den Weg liegt. Wie gehen wir eigentlich mit Herausforderungen um? Wie gehen wir damit um, wenn auf den ersten Blick nicht alles so läuft, wie wir uns das vielleicht vorstellen? Und Da gibt es eine schöne Stelle heute, übrigens zwei Bibeltexte in einer Predigt. Heute fahre ich richtig auf. Die erste Bibelstelle nehmen wir zum Einstieg und dann habe ich noch eine Geschichte mitgebracht. Die nehmen wir danach für das Eigentliche. Es gibt nämlich im Jakobusbrief so eine ganz schöne Stelle direkt im ersten Kapitel. Und das Schöne ist, immer wenn wir was aus der Bibel lesen und das auf unser Leben anwenden, dann benutzen wir nicht irgendwas, sondern wir Nehmen Gottes Wort, das dafür da ist, um uns zu verändern, um uns zu zeigen, wie Gott sich das vorstellt mit uns. Und da gibt es diese schöne Stelle im Jakobusbrief und da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glauben immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten, und Gott wird es ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Und dann einige Verse später. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Das ist der Einstieg zu dem Ganzen. Und das Schöne ist, offensichtlich geht Jakobus davon aus, dass Gläubige, dass Menschen, die an Gott glauben, trotz allem immer mal wieder in Bedrängnis kommen. Dass Menschen, die an Gott glauben, trotz allem Hindernisse im Leben erleben. Kennt ihr, glaube ich, alle? Ich kenne das zumindest. Und das Gemeine ist ja so ein bisschen, ich glaube auch Jakobus wird das sehr, sehr gut gekannt haben. Denn Jakobus, der Jakobus, der das geschrieben hat, ist einer der Brüder Jesu. Also Maria und Josef, sagt die Bibel, haben später noch Kinder gekriegt. Und einer von denen ist Jakobus. Und es gibt ja unter Brüdern so etwas wie so einen Brüderwettkampf, so einen Wettstreit. Und ich glaube, Jakobus hat da mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit so gut wie immer eigentlich den Kürzeren gezogen. Denn wie soll man gegen Jesus in einem Wettstreit antreten? Wahrscheinlich kam Jakobus nach Hause und hat erzählt, Mama, pass mal auf, du wirst nicht glauben, was ich heute gemacht habe. Dann wurde er gelobt, dann kam Jesus rein und ja, Mama, ich habe heute jemanden von den Toten auferstehen lassen. Also man konnte nicht so ganz wahrscheinlich dagegen an. Und ich glaube, deshalb ist Jakobus auch jemand, der sich gut damit auskennt, wie das ist, wenn das Leben manchmal so ein bisschen haarig wird. Und was er uns jetzt in diesen ein paar Versen am Anfang seines Briefes sagt, sind eigentlich ein paar ganz grundlegende Dinge, die für unser Leben aber enorm wichtig sind. Und das erste ist: Du bist nicht alleine damit. Das ist ja das erste, wenn er sagt, ihr erlebt das, dann sagt er das, weil er das genauso erlebt. Dann weiß er, dass Christen erleben, dass es im Leben auch mal brenzlich wird, dass, es, dass einem manchmal das Wasser bis zum Halse stehen kann. Und Jakobus sagt: Ja, genau, das kenne ich auch und Das ist etwas, was wir erleben, auch wenn wir Christen sind. Aber gleichzeitig gilt auch, dass Jesus gesagt hat: Ich habe diese Welt überwunden und ich bin bei euch in allem, was ihr macht. Ihr seid nicht alleine in dem, was ihr macht. Und das, sagt Jakobus, das möchte ich euch heute sagen. Deshalb schreibe ich euch jetzt hier auch diesen Brief. Und wenn man das hört, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt: Okay, diese Predigt heißt jetzt irgendwie: Dafür wurde ich geboren und jetzt habe ich gehört dass es im Leben große Herausforderungen gibt und dass der Glaube auf die Probe gestellt wird. Okay, ich kann mich vielleicht damit anfreunden, dass ich für dieses Leben geboren wurde, das ich jetzt so lebe. Das lebe ich ja auch schon einige Zeit. Damit habe ich mich ganz gut angefreundet. Aber es gibt so viele Dinge auch in meinem Leben, die werden mir irgendwie so entgegengeworfen. Die habe ich mir nicht ausgesucht, dass die jetzt passieren. Die will ich in meinem Leben so nicht drin haben, sondern die kommen halt und ich muss damit umgehen. Das ist jetzt ja nicht automatisch so, dass ich sagen könnte, okay, für genau diese Herausforderung wurde ich jetzt geboren. Ich glaube aber, dass uns etwas unterscheidet von anderen Menschen, die vor solchen Herausforderungen stehen. Denn uns unterscheidet, dass wir Jesus haben, mit dem wir Herausforderungen durchstehen können. Dass wir den auf unserer Seite haben, der die Welt in seiner Hand hält. Und ich glaube, im Leben eines Christen kommt irgendwann der Tag, an dem es dann in solchen Situationen nicht mehr darum geht, Gott zu fragen, Gott, hilf mir doch, dass ich da jetzt rauskomme. Oder Gott, lass doch irgendwas passieren, damit das nicht so ist. Oder Gott, ermunter mich doch, damit ich das hinkriege. Gott, bewegt doch was. Sondern ich glaube, bei einer bestimmten Reife, beim bestimmten Fortschreiten im christlichen Glauben kommt irgendwann der Moment, wo man auf eine Situation schaut, die man schon erlebt hat und sagen kann, das macht mir keine Angst, denn dafür wurde ich geboren. Ich wurde geboren, dieses Leben zu leben. Und ich wurde geboren dafür, das Leben nicht alleine zu leben, sondern es mit Gott zu leben. Und deshalb kann ich auf diese Situation jetzt eingehen. Und das ist dann so ein Tag, auf dem man, an dem man auf Herausforderungen blicken kann und an dem man mit Mut darauf blicken kann. Und klar, manchmal muss man sich trotzdem motivieren. Es gibt diesen schönen Satz, beten lernt man am besten beim Beten. Es gibt halt Dinge, die muss man machen. Und während man es dann macht, dann merkt man, dass es eigentlich genau das Richtige ist. Und ich glaube, als Christ und als Christin können wir überzeugt davon sein, dass wir Dinge tun können, dass wir uns zu Dingen aufraffen können, die wir ohne Jesus, die komplett aus dem Raum der Möglichkeiten hinaus wären. Das wäre im Leben nicht möglich. Und um das ein bisschen zu zu illustrieren, das ist das Wort, um es zu illustrieren, habe ich äh, ein Erlebnis mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht. Ich bin jetzt ja etwas eingepackt hier vorne, aber auch wenn man meine normalen Kleidung sieht, wie man mich auf der Straße sieht, ich bin jetzt nicht der größte Naturbursche auf Gottes weiter Erde. Das sieht man mir vielleicht auch an. Das ist auch nichts Schlimmes. So. Aber zum Beispiel, wenn es ums Wandern geht, dann ist eigentlich Wandern für mich, ich wandere dann direkt zu einer Hütte, in der es dann Klimaanlage gibt und kühle Getränke und Internet. Das ist so dann mein Wandern. Einmal habe ich mich aber leichtsinnigerweise überreden lassen, und zwar nicht jetzt zum Wandern, aber ähnlich gefährlich zum Skifahren. Und ich habe noch nie auf Skiern gestanden vorher, das muss man dazu sagen. Denn diese Vorstellung, mir irgendwie zwei Stücke Holz an die Schuhe zu schnallen und einen Berg runter zu fahren, ist so ein bisschen suspekt in meinem Empfinden. So, aber Freunde von mir meinten, das wäre eine gute Idee. Ich hatte Zeit, also bin ich mitgefahren. Wir sind in den Harz gefahren und nicht normales langlauf skilaufen laufen, sondern Abfahrtski laufen, natürlich. Okay, der Plan war... Ich muss natürlich erstmal Skifahren lernen, also gehe ich in die Skischule. Wir sind angekommen da im Ort. Ich bin dann zum Skiverleih, habe mir Skier ausgeliehen, bin dann ein Häuschen weiter zur Skischule gegangen, stand dann am Fenster. Mir ging über eine Frau und sagte dann, ich bin noch nie in meinem Leben Ski gefahren, aber ich bin jetzt hier, ich habe meine Skier geliehen, ich würde gerne zur Skischule gehen. Dann sagte sie, ja, das ist ja nett, nur leider haben gerade die Holländer und die Dänen Sommerferien und die Skischule ist die ganze Woche ausgebucht. Es gibt keine Plätze mehr in unserer Skischule. Das heißt, ich stand mit meinen Skiern vor dieser Skischule, die keinen Platz für mich hatte und konnte kein Skifahren, weil ich habe es ja noch nie gemacht. Okay, dachte ich mir, ich bin jetzt ja aber nicht hierher gefahren, um dann gar nichts zu machen. Gut, also habe ich angefangen mit Freunden unten am Hang so ein bisschen zu üben und dann ist das erstmal diese diese typische Figur so, die heißt dann, das Modell heißt dann irgendwie so Typ, der nicht Skifahren kann und gleich umfällt. Dann steht man erst so und versucht so ein bisschen rauszufinden, was passiert hier gerade eigentlich, wenn ich mir Holz an die Schuhe schnall. Und ich habe so ein bisschen geübt und irgendwann hatte ich so das Gefühl, okay, vielleicht wird das ja doch noch was mit mir und dem Berg. Mit einem Mal saß ich dann im Skilift. Und ich glaube, diese Skilifte sind mit Absicht so konstruiert, dass diese Fahrt etwas länger dauert, damit man sich darüber klar werden kann, welche blöde Entscheidung man eigentlich gerade getroffen hat. Ich glaube, deshalb fahren die so langsam, damit man auf dem Weg nach oben darüber nachdenken kann, was mache ich hier eigentlich? Was man nämlich, dann kann man runtergucken... Man stößt dann langsam in Höhen vor, die Menschen eigentlich überhaupt nicht betreten sollten, die Luft wird dünner und man kann sich Gedanken machen, hier oben gehöre ich eigentlich gar nicht hin, aber viel wichtiger, wie komme ich denn jetzt wieder heil hier runter? Denn man will, geben wir es mal zu, ich bin auch nicht der Typ, der sich dann wieder in den Skilift setzt und runterfährt, das gebe ich mir auch nicht. Also ich muss dann schon den Berg runterfahren. So, ich stehe dann oben am Berg. Und alle anderen fahren natürlich die ganze Zeit runter, immer weiter. Der Berg ist relativ voll, alle fahren. Ich gehe dann vorsichtig, vorsichtig an die Kante, guck. Und natürlich ist es nicht nur Schnee, sondern das obere Stück der Piste ist auch noch eingefroren. Man kann es sich besser nicht ausmalen. So, und runter kommt man ja natürlich dann jetzt nur auf eine Art. Das Problem ist, was meinem Ego jetzt auch nicht ganz zuträglich war, ich werde die ganze Zeit von dänischen und holländischen Schulkindern überholt, die natürlich jetzt alle schon Skifahren können, weil die in der Skischule waren und stehe dann vorne am Berg und naja, mit einem Mal war ich quasi auf der Piste drauf, mit den Skiern zum ersten Mal und bin auf der ersten Fahrt nach unten auch nur ungefähr 25 Mal hingefallen, aber ich bin unten angekommen, das war schon mal was, ich habe es dem Berg gezeigt, wenn ich das mal so sagen darf. Am nächsten Tag habe ich dann auch gemerkt, was der Berg mir gezeigt hat. Meine ganze linke Seite war komplett blau. Ich habe jeden Knochen im Körper gespürt, von dem ich nicht mehr wusste, dass ich ihn habe. Aber ich war unten. Und was ich mit dieser langen Geschichte eigentlich sagen will, ist, es kann gut sein, dass im Laufe des Jahres auch ihr euch auf einmal auf einer Skipiste vorfindet, auf die ihr eigentlich gar nicht hinauf wolltet. Dass ihr mit einem Mal auf so einem Abhang steht, wo es unten recht eisig wird und ihr euch fragt, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Was mache ich denn, um heil da unten anzukommen? Und das sind so Situationen, wenn eigentlich alles in einem drin danach schreit, wegzulaufen. Wenn man eigentlich in genau die andere Richtung will und nicht den Weg, von dem man weiß, dass der jetzt eigentlich vor einem steht. Und das Wichtige ist, glaube ich, in der Situation, dass man nicht aufgibt, dass man die Hoffnung tatsächlich nicht verliert. Dass man sich sagen darf, denn das dürfen wir, ich bin dafür geboren, das jetzt durchzustehen. Und das muss jetzt nicht die Skipiste sein, es kann eine gesundheitliche Herausforderung sein. Es kann etwas Zwischenmenschliches sein, vielleicht in der Ehe, vielleicht in einer Freundschaft. Aber es gibt Dinge, die auch in diesem Jahr passieren werden, bei denen man sagt, eigentlich würde ich jetzt weglaufen. Oder vielleicht, dass die Leute rundherum sagen, oh, wenn mir das passieren würde, würde, ich wäre weg. Und wenn man selbst in so einer Situation ist, bete ich und Ja, dann bete ich dafür, dass der Heilige Geist uns dann deutlich macht, Gott ist mit uns, auch in so einer Situation. Gott ist mit uns und der Heilige Geist stärkt uns in so einer Situation. Und um das etwas natürlich, nicht nur mit einer Skigeschichte aus meinem reichhaltigen Urlaubsleben zu illustrieren, sondern auch mit etwas Biblischem, habe ich eine andere quasi Urlaubsgeschichte aus der Bibel mitgebracht. Denn da gibt es in der Apostelgeschichte eine, einen Abschnitt, die uns, der uns, glaube ich, drei Punkte zeigen kann, wie man mit sowas umgeht. Drei Punkte, mehr sind es heute nicht, schnell gemacht. Also, und es geht im Endeffekt darum, am Ende dieser drei Punkte, dass wir an einem Punkt ankommen, wo wir sagen, wir sind Christen und müssen trotzdem mit Herausforderungen umgehen. denn Jesus hat nie gesagt, dass alles gut wird, sobald man glaubt. Das steht dann nirgendwo drin. Ich habe nachgeguckt. Sondern es steht drin, am Ende aller Zeit wird Gott unsere Tränen abwischen. In dieser Zeit gibt es Tränen, die gehören dazu. Aber wir können als Christen sehen, wie wir mit diesen Tränen und den Herausforderungen umgehen können. Ich fasse einmal ganz kurz zusammen, was vorher passiert in der Geschichte. Paulus ist auf seinen ganzen Missionsreisen unterwegs und erzählt den Menschen von Jesus und gründet Gemeinden und ist mit den Gemeinden im Austausch. Und wird dann mehrere Male auch festgenommen, weil er immer mal wieder angezeigt wird und weil Leute sagen, das wollen wir hier nicht und der macht Aufruhr und dann wird er festgenommen. So. Und er wird dann ein letztes Mal festgenommen und soll vor Gericht und da kommt ihm zugute, dass er eine römische Staatsbürgerschaft hat. Denn als römischer Staatsbürger steht es ihm zu, dass sein Gerichtsprozess in Rom stattfindet. Also muss Paulus irgendwie nach Rom und ist jetzt unterwegs mit einer, also als Gefangener, er ist Gefangener, ist er unterwegs mit einem Schiff auf dem Weg nach Rom. Und diese Schifffahrt ist nicht so einfach, mal ganz davon abgesehen, dass er gefangen ist. Und das werden wir jetzt hören, denn es geht los in Apostelgeschichte 27. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung, ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert. Solche Leute liebe ich auch. Es ist alles schon zu spät, aber dann auch, hättet ihr mal auf mich gehört. Dann wären wir alle diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff, das ist verloren. Immerhin ist er da ehrlich. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und der Engel sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden, so hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Und ich finde es toll, dass dieser Engel ihm erscheint in dieser Situation und sagt, fürchte dich nicht. Das sind die ersten Worte. Und ich glaube, das sind Worte, die hören wir zu selten. Denn wir rechnen dann damit, dass der Engel kommt und sagt, Paulus, bete mehr. Oder Paulus, liest doch mehr in deiner Bibel. Oder Paulus, macht dies, Paulus, macht das. Nee, der Engel sagt, fürchte dich nicht. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass es vielleicht auch jemand heute hier hören muss. Fürchte dich nicht. Und dann spricht er weiter, deshalb habt keine Angst sagt Paulus. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Wir trieben schon die 14. Sturmnacht im Mittelmeer. Gegen Mitternacht meinten die Matrosen, dass sich das Schiff einer Küste näherte. Deshalb warfen sie ein Lot aus und maßen eine Wassertiefe von etwa 40 Metern. Kurz darauf waren es nur noch 30 Meter. Da bekamen sie Angst, auf einen Küstenriff aufzulaufen. Sie warfen am Heck vier Anker aus und warteten sehnsüchtig darauf, dass es hell würde. Doch in der Dunkelheit versuchten die Matrosen, das Schiff heimlich zu verlassen. Unter dem Vorwand, sie müssten auch vom Bug aus Anker auswerfen, wollten sie das Rettungsboot zu Wasser lassen. Kleiner Bonuspunkt, immer gut zu überlegen, wenn man in so einer Situation ist, wer ist eigentlich gerade mit dabei? Welche Freunde sind das und wer davon sind wirklich Freunde oder wer springt bei der ersten Gelegenheit über Bord? Doch Paulus machte dem Hauptmann und den Soldaten klar, wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, seid ihr alle verloren. Da kapten die Soldaten die Haltetaue und das Rettungsboot stürzte in die Tiefe. Im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen und das finde ich ganz persönlich wunderbar, denn hier haben wir ein, ja, ein biblisches Gebot schon fast, dass wenn die Situation schlimm wird, wenn es richtig brenzlig wird, dann erstmal hinsetzen und was essen. Und ich meine das ist wirklich ernst, das ist, es ist bewiesen, dass das einfach mal kurz hinsetzen, innehalten, was essen, das ist nie verkehrt eigentlich. Vor jeder großen Herausforderung, auch bei mir persönlich, kann man ruhig ein paar Snacks zu sich nehmen. Seit 14 Tagen seid ihr voller Anspannung und habt kaum etwas zu euch genommen, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass alle es hören konnten, brach es in Stücke und begann zu essen. Da fasten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren 276 Mann an Bord. Als alle sich satt gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Paulus ist in einer schlimmen Situation. Er ist streng genommen in einer schlimmeren Situation als die anderen an Bord. Denn er ist der Gefangene an Bord. Er liegt in Ketten. Die anderen sind zum Teil die Soldaten oder die Matrosen. Aber er ist der, der den kühlen Kopf behält und sagt... Jetzt bleiben wir erstmal alle ruhig, jetzt wird erstmal gegessen und dann schauen wir weiter. Paulus hat das Vertrauen auf Gott und hat die Vision und lässt die anderen daran teilhaben, die ohne ihn über Bord gesprungen wären, die wahrscheinlich wäre das Schiff niemals irgendwo angekommen, wenn er nicht mit an Bord gewesen wäre. Kurz darauf lief das Schiff auf eine Sandbank auf. Während der Bug fest eingerammt war, begann das Heck des Schiffes durch die Brandung auseinanderzubrechen. Jetzt wollten die Soldaten alle Gefangenen töten, damit keiner von ihnen an Land schwamm und entkam. Doch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Er befahl zunächst, allen Schwimmern über Bord zu springen und so das Ufer zu erreichen. Dann sollten die Nichtschwimmer versuchen, auf Brettern und Wrackteilen an Land zu kommen. Auf diese Weise konnten sich alle retten. Hat Paulus ganz nebenbei noch... Das Surfen, der erste biblische Beleg für Surfen an dieser Stelle. Und für alle, die sich jetzt gerade gefragt haben, hört er denn heute jetzt irgendwann nochmal auf zu lesen, fasse ich einmal ganz kurz die wichtigen Punkte zusammen. Es ist ein Mann auf einem verlorenen Schiff. Und im Angesicht einer wahnsinnig, wahnsinnig großen Herausforderung und Prüfung hält er an Jesus fest, er hält an der Vision fest, die er hat, dass er gesagt bekommt, fürchte dich nicht. Ich sehe, in welcher Situation du gerade bist, Aber ich sehe auch, dass du da wieder rauskommst. Und die ganze Gruppe, die ganzen Leute um ihn herum, die werden ohne ihn verloren. Aber durch ihn haben sie Anteil daran. Durch seinen Glauben und sein Vertrauen haben auch sie ein neues Leben. Und aus dieser Geschichte sehen wir auf drei Arten, wie man mit Herausforderungen umgeht. Das Erste ist, man muss es kommen sehen. Denn wenn man es kommen sieht, dann ist man nicht in der Gefahr, überrascht zu werden. Ist Eigentlich ganz einfach, oder? Das ist das Schöne. Meine Predigten sind nie besonders schwer. Den kann man eigentlich ganz gut folgen. Man muss es kommen sehen, damit man nicht in der Gefahr ist, überrascht zu werden. Das Schöne an Paulus in dieser Geschichte ist, er ist eigentlich die ganze Zeit allen anderen zwei Schritte voraus. Er ist mit Gott unterwegs und er weiß, dass Gott ihn nicht alleine lassen wird in dieser Situation. Egal, wie die Tage weitergehen, er weiß, Gott lässt mich nicht alleine. Und dann frage ich mich, warum wir manchmal so tun, als wüssten wir nicht, dass uns das gesagt ist. Warum ist es bei uns manchmal so, dass wir so tun, als hätten wir entweder das Versprechen bekommen, dir wird nie was passieren, alles wird immer rosig und gut sein. Oder als würden wir auf der anderen Seite denken, es wird immer nur noch schlimmer, ich bin ganz alleine gelassen. Wo ist diese realistische Mitte, wo uns gesagt ist, na klar, es gibt Herausforderungen und Probleme auf dieser Welt. Aber Gott hat gesagt, er ist bei dir. Er führt dich dadurch. Und ich frage mich, was wäre, wenn wir der Welt eine Generation von Christen zeigen könnten, die genauso ist, eine Generation von Christen, die, wenn das Schlimmste auf uns zukommt, die dann mit dem Besten reagieren. Was wäre, wenn die Welt das sehen würde von uns? Dann sind wir in einer Situation, wo wir sagen können, ich habe das Kommen sehen und ich drehe jetzt nicht durch, sobald es holprig wird. Wie soll das gehen? Wie soll man an diesen Punkt kommen? Und ich habe eine kleine Idee mitgebracht, die heißt, gib Jesus die ersten 15. Eigentlich ganz einfach, gib Jesus die ersten 15 und 15 in diesem Fall Minuten. Denn ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn wir uns am Morgen vom Heiligen Geist beleben und beflügeln lassen. Wenn wir Jesus am Morgen treffen, bevor der Tag die Chance hat, uns zu treffen, Jesus am Morgen treffen, bevor der Tag uns treffen kann. Und diese 15 Minuten können beispielhaft so aussehen. Fünf Minuten lang Musik, christliche Musik, vielleicht abgespielt, Internet, CD oder für mag, selber was singen, dass man so ein bisschen die Seele öffnet durch Musik, durch Klang, durch Gesang, dass man sich darauf einstimmt, auf das, was dann gleich passiert. Die zweiten fünf Minuten wären dafür reserviert, um in der Bibel zu lesen, um sich mit dem Wort vertraut zu machen, um diese Sprache, diese Worte, diese Versprechen immer weiter ins Herz aufzunehmen, dass es immer mehr wird und dass man wie so ein Reservoir in sich anlegen kann. Und die dritten fünf Minuten sind im Endeffekt unsere Antwort. Es ist die Möglichkeit, Gott zu danken, das Gebet zu Gott zu sagen, ich bin hier an diesem Morgen, ich bitte dich, belebe mich, erfülle mich mit deinem Geist und lass mich dann wenn wir uns getroffen haben heute Morgen, lass mich dann rausgehen in die Welt. Das sind die 15 Minuten am Anfang des Tages. Und das Schöne ist, wenn man das macht, dann hat man von Anfang an etwas, das man mit in den Tag nehmen kann. Wenn dann nämlich etwas auf mich zukommt, dann habe ich schon was, mit dem ich reagieren kann. Dann ist was in mir drin, weil ich sozusagen nicht auf leeren Magen getroffen werde, sondern weil ich schon am Morgen etwas zu mir genommen habe. Und ich glaube, es gibt genug Christen, die... Jesus irgendwie nicht alleine treffen, sondern die erwarten, dass die Beziehung sozusagen vorgelebt wird, dass die Beziehung zu Gott nur in diesem Raum zum Beispiel passiert oder nur in bestimmten Aktivitäten oder bestimmten Gruppen oder bestimmten Feiertagen. Aber die Grundlage ist eigentlich was anderes. Die Grundlage ist eigentlich, ich auf Knien vor Gott. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Die ganz persönliche Beziehung zu sagen, Gott, ich bin hier und bin offen für dich. Und viele suchen Gott dann erst, wenn die Wellen eigentlich schon über dem Kopf zusammenschlagen, wenn es schon fast zu schlimm wird. Und dann fangen sie ganz hektisch an zu blättern und blättern und suchen. Und wo ist er denn jetzt, Jesus, komm mal raus, wo bist du denn? Und dann landen sie bei Levitikus und alles ist vorbei und sie denken, Gott hat mich verlassen. Denn wenn man erst bei Levitikus landet, dann wird es schon richtig eng. Und deshalb sind diese ersten 15 Minuten am Morgen unglaublich hilfreich, wenn man sich nämlich darauf einstimmen kann und dann hinausgeht. Das ist der erste Punkt, es kommen sehen. Der zweite Punkt ist auch einfach es durchstehen. Manchmal gehört das einfach dazu, dass man Dinge durchstehen muss. Und wir wissen im Leben nicht, wann Gott auftaucht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er auftaucht, denn das hat er versprochen. Aber wir wissen nicht, wann er auftaucht. Paulus hat es genauso gemacht. Er wusste nicht, wann Gott in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, auftaucht. Aber er hat darauf vertraut, dass er auftaucht. Und Gott kommt niemals zu spät, Gott kommt immer zur richtigen Zeit. Das ist das Schöne bei ihm. Und so ein kleiner Bonus, was wir auch bei Paulus gerade gesehen haben. Manchmal geht es bei deiner Herausforderung auch eigentlich gar nicht um dich, sondern es geht auch um die Menschen rundherum, so wie es bei Paulus noch 276 andere Menschen an Bord gab. Paulus hat mit seinem Vertrauen an Bord dieses Schiffes eine ganze Menge anderer Menschen gerettet. Und durch seine Vision hat er stellvertretend gezeigt, Dass Gott da ist. Und das ist etwas sehr Großes, was wir machen können. Manchmal müssen wir das machen. Manchmal bin ich der Mensch, der etwas durchstehen muss, um danach anderen Menschen zu zeigen, wie man mit etwas umgehen kann. Oder dass Menschen an mir sehen können, wie man im Glauben mit etwas umgeht. Und das ist bei jedem von uns manchmal so. Und wenn du stoppst und stoppt in dem Moment, stoppst dann nicht nur du, sondern Auch jemand anderes, den du vielleicht in einer bestimmten Situation leiten solltest. Jemand, der an deinem Umgang mit einer schwierigen Situation etwas gelernt hätte, der auf seinem Weg einen wichtigen Schritt gemacht hätte, wenn du diesen einen Schritt weitergegangen wärst und er an dir etwas gesehen hätte. Das ist dieses Wichtige an dem Durchstehen, dass man manchmal mit Vertrauen rausgehen muss und sagen muss, ich weiß, dass Gott da ist und ich weiß, dass Gott bei mir ist und deshalb wird das gut. Der dritte und letzte Punkt ist ganz einfach. Wir hatten jetzt es kommen sehen, es durchstehen und der dritte Punkt ist es abschütteln. Die Geschichte hört an dieser Stelle nämlich eigentlich noch gar nicht auf und es wäre, finde ich, wäre jetzt schon eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Geschichte. Paulus hat ein ganzes Boot gerettet, er hat Frühstück für alle gemacht. Er hat den Nichtschwimmern, das Surfen beigebracht und am Ende sind alle auf einer Insel gestrandet. Das ist in sich schon eine wunderschöne Geschichte, aber es geht noch ein ganz kleines Stück weiter, nämlich dann im Kapitel 28. Und da heißt es dann, als wir in Sicherheit waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Ihre Bewohner waren sehr freundlich. Sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle dazu, denn es hatte zu regnen begonnen und es war sehr kalt. Also es wird eigentlich immer nur noch schlimmer. Das Boot ist untergegangen, man muss da an Land schwimmen, dann fängt es auch an zu regnen und es wird kalt. Paulus sammelte trockenes Reisig und wollte es in das Feuer legen. Von der Hitze aufgescheucht, fuhr plötzlich eine Giftschlange heraus und biss sich in seiner Hand fest. Es musste eine Schlange sein. Also alles andere, eine Spinne, nee, zu klein, irgendwie so eine Eidechse oder so. Um die Geschichte jetzt rund zu machen, muss es eine Schlange sein. Von meinem Gefühl her, das einzig Schlimmere wäre nur noch eine Katze gewesen. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand und riefen entsetzt: Das muss ein Mörder sein. Er ist zwar dem Meer entkommen, doch nun sorgt die Göttin der Rache dafür, dass er nicht am Leben bleibt. Die Jungs sind da ganz schön verurteilend auf Malta, ne? Kommt gerade aus dem Wasser, wird gebissen und das ist Ja, gut, ist er halt ein Mörder, das ist doch ganz logisch. Aber Paulus schleuderte das Tier ins Feuer, ohne dass ihm etwas geschehen wäre. Gespannt warteten die Leute darauf, dass sein Arm anschwellen oder Paulus plötzlich tot umfallen würde. Doch als sie auch nach langer Zeit nichts Ungewöhnliches beobachten konnten, änderten sie ihre Meinung. Jetzt sagten sie, er muss ein Gott sein. Das ist mal ein Wechsel. Also Zwei Verse vorher war er noch der Mörder, der sterben musste. Jetzt ist er auf einmal der Gott. Zeigt übrigens auch, dass man nicht vom vom Lob anderer Menschen leben kann. Man kann nicht davon leben, dass andere Menschen einen die ganze Zeit loben und darauf alles aufbauen. Und genauso wenig kann man von der Kritik anderer Menschen sich kaputt machen lassen. Denn wir sehen allein hier an zwei Versen, wie schnell das wechseln kann. Das Wichtige ist, manche Menschen mögen mich, manche oder dich, manche Menschen mögen mich und dich nicht. Das Wichtige an der Sache ist, dass es nur einen gibt, der für dich und mich gestorben ist. Und das ist das, worauf es ankommt. Ganz in der Nähe der Küste lag das Landgut, das dem Statthalter der Insel gehörte. Und dann geht es noch weiter und wird ein bisschen erzählt und erzählt. Und dann wird jemand geheilt und Paulus heilt diese Person, nachdem er nicht gestorben ist nach, seiner, nach seinem Schlangenbiss. Und dann heißt es im vorletzten Vers dieser Geschichte, als das bekannt wurde, also dass Paulus nicht gestorben ist und er noch jemand anders geheilt hat, als das bekannt wurde, kamen auch alle anderen Kranken der Insel und ließen sich heilen. Sie erwiesen uns viel Ehre und bei unserer Abfahrt versorgten sie uns mit allem, was wir brauchen. Paulus stirbt nicht, er heilt alle Kranken. alle Allen geht es gut auf der Insel. Und ich liebe diese Geschichte, weil die komplett verrückt ist. Stell dir vor, du bist Paulus, du bist auf einem Kreuzfahrtschiff direkt aus der Hölle gerade an Land geschafft, gerade dem sicheren Tod auf dem Meer entronnen, wärmst du dich am Feuer, die Schlange kommt und du hast die Möglichkeit, ich werde von der Schlange gebissen und bleibe sitzen und sterbe. Oder ich schüttel die Schlange ab, ich schüttel sie weg und bleibe in Bewegung. Und manchmal ist das das Richtige, was man machen muss, in Bewegung bleiben und das abschütteln, das Loswerden, was einen festhält. Denn um in diesem Bild zu bleiben, je mehr Feuer wir machen, je mehr wir der Welt von Jesus und von Gott erzählen, je heller es zu strahlen beginnt, weil wir zeigen, wer dieser Gott ist, umso mehr wird uns teilweise auch entgegengeworfen. Das ist leider so. Denn je lauter man wird mit dem, dass man sagt, Gott ist da, Gott ist für dich da und Gott wartet, dass du zu ihm zurückkommst, je lauter man das sagt, umso schneller hört man auch mal, will ich gar nichts mit zu tun haben, das ist doch alles Quatsch. Lass mich damit in Ruhe, die Spinner von der Kirche. Das ist manchmal so. Je mehr wir Feuer machen, je mehr wir von Jesus zeigen, umso mehr kommen uns dann auch Dinge entgegen, die wir wegschütteln müssen. Jesus sagt aber, wenn es in diesem Jahr in deinem Leben irgendwann mal eng wird, wenn die Wellen über dir zusammenschlagen, dann entscheide dich dafür, es abzuschütteln. Bleib nicht sitzen und warte, sondern entscheide dich dafür im Vertrauen, auf Gott es abzuschütteln. Das sind die drei Punkte heute. Es kommen sehen, es durchstehen und es abschütteln und weitergehen. Im Vertrauen darauf, dass Gott uns nicht alleine lässt, dass Gott uns nicht im Meer trinken lässt, sondern dass Gott sagt: Ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Denn für diese Herausforderung, die jetzt auf deinem Weg liegen, auch für diese Herausforderung wurdest du geboren. Lass mich zum Abschied, äh, zum Abschluss, <lacht> noch sind wir nicht fertig, zum Abschluss beten. Gott, ich danke dir für dieses Wort, das du uns heute gegeben hast. Ich danke dir dafür, für ich danke dir einfach dafür, dass du bei uns bist und dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns auch in den schweren Zeiten, in den Herausforderungen nicht alleine lässt, dass du ein Gott bist, der an unserer Seite geht und dass du immer zur richtigen Zeit da bist, dass du zur richtigen Zeit kommst und uns den Weg zeigst, Gott. Ich bitte dich, in diesem Jahr, das nun vor uns steht, gib uns die Geduld, dass wir auch manchmal warten müssen. Gib uns die Geduld, in den richtigen Momenten zu warten. Und lass uns dabei nicht alleine, sondern gib uns die Gewissheit im Herzen, im Gedanken, in den Gefühlen und in der Seele, dass du da bist. Gott, ich bitte dich für jeden Einzelnen heute hier. Lass jeden Einzelnen das Verinnerlichen und wenn es hilfreich ist, mit ins Jahr nehmen. Die Dinge kommen sehen, sie durchstehen. Und sie abschütteln. Und das alles im Vertrauen darauf, dass du dabei bist. Amen.